Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 2 de Efesios, en esta, en esta noche. En, estos, en estas sesiones de, sesiones de la conferencia estamos viendo la importancia de tener un concepto preciso y predicar con claridad el Evangelio, tal como ha sido revelado en la Escritura. En 1 Corintios 14, 8, el apóstol Pablo describe esto acerca en otro contexto, pero dice el versículo 8 esta afirmación. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se, preparará, ¿quién se preparará para, para la batalla? O sea, la idea de Pablo es que es vital que en el contexto de una batalla, la trompeta indique el mensaje preciso porque de no ser así causará confusión. En el contexto de la predicación del Evangelio, no podemos tener variados mensajes ni varios mensajes, sino que debemos tener un mensaje que sea preciso o causará confusión a los, a los oyentes. No hay nada tan importante en la iglesia hoy que nosotros como evangélicos seamos perfectamente claros en cuanto al mensaje que predicamos. Y es lo que hemos estado escuchando en estas horas. Debemos estar seguros que el mensaje que proclamamos sea el mensaje preciso y exacto, exacto del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el cristianismo ofrece? ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? Estas son preguntas que demandan una respuesta bíblica clara y sin titubeos. No hay duda. ¿Por qué existe confusión hoy a en las respuestas que se dan a estas preguntas y la obvia razón es que tristemente la iglesia en general ha sustituido el mensaje de la Biblia y ha sobreimpuesto otros mensajes. Se ha sustituido lo que claramente la Biblia enseña con ideas, con enfoques, con filosofías, teorías que tienen su origen en la mente humana y no en la palabra de Dios, no en la Escritura. Y nuestra necesidad primordial como iglesia evangélica entonces, es regresar a lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento encontramos los documentos que sirvieron como guía a la primera iglesia, los primeros cristianos. Esto es lo que la iglesia cristiano, cristiana ha enseñado desde sus comienzos. Este es el registro de que como iglesia, cómo la iglesia comenzó, perdón, y lo que la iglesia enseñó desde su inicio. En Hechos 2.42 Leemos ahí en el registro del nacimiento de la iglesia, en los primeros cristianos se dedicaban continuamente a la doctrina, o sea, la enseñanza de los apóstoles, que por supuesto habían recibido su enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué exactamente significa ser cristiano? ¿Cómo es que recibimos salvación? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta a la luz de la Escritura? Y hemos escuchado respuestas a esta pregunta, bíblicamente hablando, pero esta noche quisiera enfocarme en lo que el apóstol Pablo nos enseña en respuesta a esa pregunta en Efesios capítulo 2. Les invito a abrir ahí sus Biblias, a Efesios capítulo 2. Nos vamos a enfocar en un pasaje muy conocido, versículos del 8 al 10, pero quisiera leer todo el capítulo de, desde el 1 hasta el 10 para introducirnos al tema de hoy. Esta es una de las grandes declaraciones en la Escritura sobre la salvación. Dice así el apóstol Pablo, versículo 1. 
Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, es un gran pero, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, del cual hemos cantado hace un instante, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el resumen, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje específicamente nos enseña lo que significa ser cristiano. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y Pablo, en esencia, está contestando la pregunta, ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Es tu esfuerzo? ¿Es tu búsqueda de Dios? ¿Es tu religión? ¿Es tu conducta? ¿Es asistir a la iglesia? ¿Es ser criado en una iglesia evangélica? ¿Qué es? Si nos equivocamos a la respuesta a estas preguntas, estaremos equivocados en todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación y práctica cristiana. En otras palabras, seremos inestables en nuestra fe porque nuestro fundamento es incorrecto y estamos mal al comienzo. Si estamos mal al comienzo, obviamente estaremos mal en todo lo demás. Por esta razón, el apóstol Pablo en esta epístola está interesado que estos creyentes en Éfeso y por aplicación todos los creyentes, nosotros, todo creyente, entendamos la importancia vital de esta enseñanza. Es con este fin que Pablo ora en el primer capítulo, versículos del 17 al 19, recuerdan ustedes, donde él dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor, mejor conocimiento de él. Y después dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esta es palabra de Dios. No conocemos a Dios como debiéramos conocerle. No vemos las realidades espirituales como debiéramos y por eso Pablo ora, necesitamos discernimiento para entender y aplicar la verdad de Dios en su palabra. Esta debe ser nuestra oración también. ¿Recuerdan ustedes la petición del salmista? 
Salmo 119, versículo 18, donde él ruega al Señor y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tal vez tú, tú estás pensando, hay tantas cosas que no entiendo, Henry. Quisiera entender más. Bueno, tal vez no estás orando ni pidiendo que el Señor abra los ojos de tu corazón para entender. Señor, abre los ojos de mi corazón, ilumina mi mente para poder conocer la extraordinaria grandeza de tu gracia y poder para conmigo, tu Hijo. Este pasaje nos enseña el fundamento de nuestra posición como cristianos, versículos del 8 al 10. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y no existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser cristianos. ¿Cómo llegamos a ser salvos? La respuesta de la Palabra de Dios, si lo leemos otra vez, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, poema de Dios, obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado entera y exclusivamente de la gracia de Dios. Toda nuestra salvación depende de Dios, sin ninguna intervención humana. En este versículo 8 tenemos una afirmación positiva de cómo llegamos a salvación. Y en el versículo 9 tenemos una afirmación negativa para enfatizar cómo no llegamos a ser salvos. Y en el versículo 10 tenemos el resumen y la conclusión del argumento, indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin ninguna participación nuestra. Somos hechura suya. Veamos primero esta declaración positiva en el versículo 8. La afirmación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que somos cristianos enteramente como resultado de la gracia de Dios. Hemos escuchado mucho acerca de la gracia de Dios en estas horas. La afirmación de Pablo es esa. Ahora, ¿qué es gracia? Sin duda conocemos una respuesta similar a esta. Gracia es un favor inmerecido que recibimos de Dios. Y por definición, entonces, la gracia excluye cualquier idea de ganar el favor de Dios o hacer méritos para recibir algo de parte de Dios, especialmente nuestra salvación. En otras palabras, cuando Dios nos da su gracia, cuando recibimos la gracia de Dios, no es como resultado de algo que nosotros hacemos o merecemos. No solamente la gracia es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, sino que va más allá de eso, como nos mencionó el hermano Carballosa. Recibimos su gracia a pesar de lo que somos. Cuando Dios nos da su gracia, no es porque Él está respondiendo a algo virtuoso, meritorio, que Él ve en nosotros. No, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es un don inmerecido como lo que acabamos de cantar. La gracia excluye toda actividad, toda virtud humana. No debe sorprendernos que Pablo en sus epístolas hable tanto de la gracia de Dios cuando él recuerda lo que él era antes de su conversión. Ustedes recuerdan, Saulo de Tarso, fariseo de fariseo, 
enemigo de Cristo, lleno de odio contra Cristo y los cristianos, cuya misión principal era exterminarlos y destruir todo vestigio del cristianismo. Recordemos las, lo que también Evis nos recordó en Hechos 9, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, una descripción de los creyentes, tanto hombres como mujeres, los pudiera, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció un derredor, una luz alrededor suyo del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Y el enemigo de Cristo, este hombre que odiaba a Cristo, que era perseguidor de la iglesia, es escogido por el Señor para servirle. O sea, no tenía nada que ver con sus obras, con sus méritos. Él iba en contra de Cristo. Y en el versículo 15 leemos, porque Él, este es el Señor Jesús el que habla, porque Él, hablando de Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Por qué? ¿Cómo es que eso sucedió? ¿Cómo es posible? Existe solo una, solo una respuesta. Por gracia había sido salvado. A pesar de todo lo que él era, a pesar de todo lo que él había hecho, la gracia de Dios le alcanzó. Pablo jamás se olvidó de la única razón que Dios le había salvado y que le usaba en la proclamación del Evangelio era por gracia. Lo mismo tú y yo, cada uno de nosotros. Si somos cristianos hoy y servimos al Señor hoy, es de alguna manera es por pura gracia del Señor. ¿Qué es lo que merecíamos en nuestra condición antes de nuestra salvación? Ya lo vimos ahí en los versículos del 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y una descripción del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos literalmente hijos del diablo. Es lo que Jesús le dice a los incrédulos, que, a los cuales Él se dirige en el capítulo 8 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre, ¿el quién? El diablo. Claro, esa es, la, esa es la distinción de cada persona que no conoce a Cristo. Es un hijo del diablo. Claro, no es lo primero que le decimos a alguien cuando estamos compartiendo el Evangelio. A ver, tú, hijo del diablo, te quiero hablar. No, pero literalmente es lo que Jesús le dijo a esta gente. Y dice Pablo, todos nosotros, inclusive él, el gran religioso, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, la ira de Dios estaba... Sobre nosotros, ya escuchamos eso hoy. Dios está irado con el pecador. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y dice Pablo lo mismo que los demás. Muertos en delitos y pecados. Esa, esa descripción tan, tan increíble de nuestra condición antes de conocer a Cristo. No es que estábamos enfermos. 
No es que estábamos débiles. No es que teníamos un resfrío espiritual. No es que simplemente estábamos en una condición que lo único que necesitaba una, era una mejoría. Estábamos muertos. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal, esa es tu condición presente, muerto, espiritualmente muerto a las cosas del Espíritu. Y menos poder vivir una vida que agrada a Dios. No existe ninguna condi condición intermedia en la Escritura. Todos los seres humanos pueden dividirse en estos grupos, en estos dos grupos, los espiritualmente vivos y los espiritualmente muertos. El problema fundamental de todo ser humano sin Cristo es que está muerto en su espíritu. Por eso cuando le hablamos a una persona y no escucha, no entiende, tenemos que reconocer el hecho de que en su espíritu están muertos. No entienden que, cómo puede responder un muerto al estímulo, no responde. Solo el Espíritu de Dios puede intervenir y hacer el cambio. Noten cómo en Efesios 4.18, Pablo describe a la gente sin Cristo, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. O sea, no tienen vida, quiere decir que están muertos. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nunca entenderemos la grandeza de nuestra salvación hasta que entendamos la extrema y total corrupción en la que nos encontrábamos, estábamos muertos, literalmente muertos en nuestro espíritu. Éramos lázaros espirituales. Y no respondimos hasta que el Señor habló y dijo, ven, y respondimos y vinimos. Es su obra, como veremos, es hechura de Dios somos. ¿Qué quiere decir estar muerto? Es estar excluido de la vida de Dios. Bueno, también Pablo nos dice algo similar en el libro de Tito, en la epístola de Tito, escribiendo a Tito el capítulo 3, dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo, y otra vez se incluye, éramos necios, otra vez, otras descripciones de una persona que no conoce a Dios, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu. O sea, Él nos dio vida. Que se nos quite de la cabeza y nuestra perversa manera de pensar que nosotros de alguna manera hicimos algo para merecer, de la, merecer la salvación. ¿Qué merece un muerto? Nada. La salvación no tiene nada que ver con nuestra actividad, nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestras bondades o méritos humanos. Ni antes, ni hoy, ni nunca. Jamás. La salvación es por pura gracia de Dios. A pesar de lo que éramos, en nuestra horrible condición de muerte espiritual y como resultado de nuestra naturaleza de pecado y, po y posición anti-Dios que teníamos, Dios hizo algo. Y es justamente lo que el versículo 4 nos dice, nos indica, pero Dios, aún en esa condición en que nos encontrabas, nos encontrábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, 
por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Él intervino a nuestro favor, a pesar de lo que éramos. Por pura gracia, Él nos dio vida, nos salvó. Pregunto, ¿qué derecho teníamos nosotros de recibir la gracia de Dios o recibir salvación? Ningún derecho. El punto del argumento de Pablo en estos primeros siete versículos de este capítulo es exaltar las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios demostrada a criaturas como nosotros. Pecadores muertos en delitos y pecados, esclavos de la carne y sus lujurias, esclavos del príncipe de la potestad del aire y bajo la ira de Dios, espiritual muer espiritualmente muertos. Otra vez, Lázaros espirituales. No existe nada más terminante y de definitivo que la muerte. La muerte es incapacidad total. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? Absolutamente imposible. Dios tuvo que hacer eso. ¿Podía Lázaro después de morir resucitar? La obvia respuesta es no. El Señor intervino y por el poder de su palabra resucitó. Esta es una ilustración, por supuesto, de lo que sucedió espiritualmente con cada uno de nosotros. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros y como a Lázaro nos dijo, ven fuera, y en ese momento nos dio vida, respondimos en fe. No hay duda que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, lo primero que observamos es que nuestra salvación es un don inmerecido. Un don inmerecido, es solo, sola y enteramente por gracia. Lo cual nos lleva a una segunda observación, una declaración negativa. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad entonces excluye toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Y Pablo lo expresa en dos frases. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Inmediatamente Pablo quita de los salvados cualquier razón o posibilidad de pensar que su salvación de alguna manera tuvo algo que ver con ellos. No. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Bueno, Pablo responde categóricamente, no es de ti y es para que no te gloríes. Nos quita toda posibilidad de pensar algo. La salvación no viene de mí, no viene de ti, ni por nada en ti, ni por nada en mí. Otra vez, esto, esto exalta la gracia de Dios. Y esto es para demostrar que no te puedes jactar de nada en tu salvación. Tú no te puedes dar ningún crédito por tu salvación. Absolutamente. Piensa en eso. Estás entreteniendo la idea de que tu salvación de alguna manera es tuya y que tú decidiste por Cristo ¿Decidiste hacerte cristiano? ¿Existe en ti el concepto que de alguna manera tú has contribuido a tu salvación? Si ese es el caso, entonces tú tienes algo por qué jactarte. Tú estás dando, te estás dando cierto crédito por tu salvación, pero eso es falso, es una mentira del diablo. Porque este pasaje nos enseña que si alguien se jacta en algo que contribuya a su salvación, esa persona está negando la gracia de Dios. Observa lo que Pablo, cómo Pablo trata el tema, lo hemos visto 
lo hemos tratado hace unas horas, no me acuerdo ahora si fue nuestro hermano Pablo o nuestro hermano Evis, capítulo 3 de Romanos, la justicia de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo sin obras, y en el versículo 27 declara Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida totalmente. Cualquier cosa que nos haga orgullosos en cuanto a nuestra salvación o nos dé motivo de jactancia, dice Pablo, queda absolutamente excluida. Escribiendo a los Corintios, un pasaje al cual nos referimos, 1 Corintios 1, creo que fue el pastor MacArthur al cual mencionó este pasaje, capítulo 1 de Corintios, donde Pablo invita a los Corintios a considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo pudiera hacer la pregunta aquí, ¿cuántos de ustedes son nobles, poderosos, de alta alcurnia, gente de mucho dinero? No muchos levantarían la mano, estoy seguro. Los vi ahí en el patio, no, no se veían como gente real. Pero dice acá el pasaje que Dios ha escogido los necios del mundo. Qué interesante, Pablo dice, éramos todos necios. Cada uno de nosotros éramos necios. Y Dios ha escogido los necios del mundo, lo débil del mundo ha escogido Dios, lo que es despreciado del mundo ha escogido Dios, y todo esto para anular lo que es. O sea, Pablo está diciendo, piensen, observen quiénes son ustedes. ¿Cómo llegaron a salvación? ¿Qué es lo que les hizo cristiano? Ciertamente no fue nada en ustedes ni por ustedes. Y especialmente la iglesia en Corinto, carnales, peleadores, conflictivos, la, la iglesia más conflictiva de todo el Nuevo Testamento, ellos consideren vuestro llamado y Pablo dice finalmente en el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios, versículo 30, más por obra suya. Obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, Corintios, a pesar de quiénes son, a pesar de esa lista impresionante de pecadores que eran los corintios, que la vemos allá en el capítulo 6 de 1 Corintios, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y podemos notar, el apóstol Pablo una y otra vez subraya la imposibilidad de conectar nuestra salvación con algo que nosotros hacemos de tal manera que nos dé lugar a la jactancia. Pablo estaba muy consciente de la jactancia en su vida. Otra vez volviendo a Saulo de Tarso. No había más un hombre más orgulloso de su salvación que Saulo de Tarso, de su eh, tradición religiosa que Saulo de Tarso. Un hombre sumamente orgulloso en sus logros, sus méritos religiosos y pensaba que su disciplina religiosa le hacía justo ante Dios hasta que el Señor intervino en su vida, le salvó. Y no nos debe sorprender entonces que en sus epístolas continuamente él hace referencia a eso, particularmente allá en el capítulo 3 de Filipenses, ustedes recuerdan, donde dice él, miren, yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Y aquí están, aquí están sus credenciales, la lista. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, 
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, fastidiosamente fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, noten, irreprensible, o sea, en cuanto a cumplir la ley por afuera, Pablo era irreprensible, su corazón estaba podrido como el resto de la gente, porque él mismo dice, yo era uno de estos, pero en cuanto a lo de afuera, él era irreprensible, lo cual nos, nos enseña que uno puede ser muy religioso y cumplir con todas las demandas de la religión, por más estrictas que sean, y aún dentro del cristianismo ser muy, muy religioso por afuera, y la gente lo mira a uno y dice, Uy, este sí que es un buen cristiano, cumple con todo, va a la iglesia, un montón de cosas, pero el problema era adentro. Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, o sea, lo que era estimado para mí en mi religión, lo he estimado como pérdida por, por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado solo en Él. No en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que es por fe. Otra vez, la jactancia y el gloriarse en algo para la salvación es intolerable en la Escritura. Y Pablo llama a todo esto era, que era motivo de jactancia, no solamente algo equivocado, no solamente algo sin valor, sino basura, corrupción. La palabra literal es estiércol, desecho, palabra muy fuerte, hasta ofensiva. La jactancia religiosa basada en méritos personales para ganar el favor de Dios es repulsivo y hiede delante de Dios. La jactancia entonces queda excluida de la salvación, en la salvación. No trajimos nada a la salvación, no somos nada, no merecemos nada y trágicamente existe la tendencia humana, humana de darse crédito y pensar que Dios nos acepta en base a lo que hacemos. Aún como cristianos podemos ser tentados a pensar que somos más o menos aceptos delante de Dios según la conducta nuestra diaria. Yo creo que escuché a, a hermano Michelén hace un, dos, tres años cuando dijo, todos nosotros llevamos un, un católico romano adentro. O sea, legalistas, queremos vivir de una manera cumpliendo por afuera, pero... El problema no es por afuera, el problema es por dentro. Pensar que Dios nos acepta por ciertas obras o cosas que hacemos o cosas que no hacemos y el Señor nos acepta en base a eso es totalmente intolerable en la Escritura. ¿Ustedes recuerdan la, la parábola del Señor allá en el capítulo 18 de Lucas comparando a estos dos, el fariseo y el publicano, los dos extremos de la sociedad judía, el fariseo, el más religioso, el el mejor de todos en términos de su conducta externa y el peor de todos, el publicano recaudador de impuestos, el fariseo puesto en pie, oraba. Ustedes recuerdan para sí, de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Y noten que el fariseo hacía todas estas cosas. Externamente era justo por medio de buenas obras. Así como Saulo de Tarso lo era. Estos religiosos se creían justos 
confiaban en sí mismos como justos porque hacían buenas obras. Por supuesto, la gente buena son los más difíciles de llegar con el Evangelio porque piensan que son honrados, no hacen mal a nadie, ayudan a otros, van a la iglesia, dan ofrendas, etcétera, etcétera. Y todos tenemos conocidos de este tipo. Tenemos parientes con esta actitud, tenemos amigos con esa actitud, sin duda conocemos y tú conoces alguno que entraría dentro de esta descripción. Y es posible que aún en una audiencia grande como la nuestra haya alguno. Tal vez los que se ríen son los que... No. Pero el Evangelio, ¿saben? El Evangelio, como hemos escuchado, nos hace a todos y a cada uno de nosotros por dioseros. No somos nada. Nadie es bueno, capítulo 3 de Romanos, ya lo hemos, se han referido a esto, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, no hay diferencia entre religioso judío y, y el peor de los gentiles delante de Dios. La Biblia dice no hay justo ni un, ni a un uno, ni a un uno. Entonces las obras quedan excluidas, quedan excluidas. Romanos 3.20 nos indica el apóstol Pablo claramente porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo dice en Romanos 3, perdón, 10.5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es por la ley vivirá por ella. ¡Qué situación tan terrible! El problema es que nadie puede cumplir la ley, las obras de la ley. Es inútil, si tú te quieres justificar delante de Dios por tus obras, estás colocándote en una situación imposible y vas en camino a una condenación eterna. Porque Gálatas 3.10 nos dice, porque todos todo los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir todas estas cosas? Y si queremos pretender que podemos justificarnos ante Dios cumpliendo ciertas cosas de la ley, nos estamos poniendo bajo maldición. Entonces, obviamente, te hago la pregunta, ¿piensas que eras cristiano por tus obras? Tal vez no estés pensando en las obras de la ley de Moisés, pero tal vez estás pensando en obras que contribuyen a hacerte cristianos, tales como te criaste en un ambiente donde fuiste a la iglesia... Cumpliste con ciertas cosas externas de la iglesia, te bautizaste, fuiste fiel en tu asistencia, cantaste, participaste tal vez en un grupo de alabanza, diste tus ofrendas, etcétera. Todas estas cosas que son consideradas buenas. Eres tú uno de estos que piensa que esas cosas ayudan. Que son cristianos por ciertas cosas que hacen o ciertas cosas que no hacen. Qué tragedia es pensar, ¿no es cierto?, de esa manera que si uno cumple con ciertas cosas y evita otras cosas y vive una, vive una vida buena y hace el bien, eso va a ser suficiente. Pablo enseña lo opuesto. Pablo nos enseña que uno que es cristiano por sus obras, no es cristiano por sus obras, sino que sus obras manifiestan el hecho de que es cristiano, el versículo 10, al cual llegaremos en un instante porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras no nos llevan a salvación, sino que la salvación nos lleva a buenas obras. Esa es la idea. Otra vez, 
Toda jactancia queda excluida. Fuimos salvados solamente por gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. Otra cosa de la que nos podemos jactar es la fe. Algunos piensan, bueno, entiendo que la salvación tiene su origen en la gracia de Dios. Pero dicen, yo tengo que creer para ser salvo. Por supuesto. Y dicen, bueno, la fe es mía. Es verdad, pero... ¿Cómo es que llegamos a creer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos movió a creer el Evangelio? Es obvio que no podemos en el contexto de estos versículos tornar la fe en algo virtuoso en nosotros que mueve a Dios para salvarnos. Si ese fuera el caso, entonces la fe sería como una especie de obra, algo meritorio y como consecuencia tendríamos que jactarnos jactarnos, lo cual es imposible. El versículo 8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra fe, en griego es pistis, es, es femenina, es una, es una palabra femenina, y Pablo dice, y esto no es de vosotros, y eso es neutral. ¿A qué se refiere Pablo? Y esto no de vosotros. Es obvio que Pablo se está refiriendo a toda la frase, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo en la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Aún la fe, la capacidad para creer el Evangelio, es de Dios. Ustedes recuerdan, Pablo, escribiendo a los filipenses, dice en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea que el creer es algo que en la salvación que Dios nos concede. En el momento de salvación Dios nos concede la capacidad de creer. Nada es de nosotros en la salvación. La fe en Cristo, el creer en Cristo, no nos nació porque se nos prendió la lamparita, ni salió motivada por nuestro propio esfuerzo carnal. No es de nosotros. Recordemos que estábamos muertos, espiritualmente incapaces de responder a Dios. Un muerto espiritual no produce frutos espirituales. Y la fe es un fruto del Espíritu. ¿Puede un muerto responder a algún estímulo? No. ¿Por qué? Porque está muerto. La fe es un fruto espiritual que resulta en tener vida. Resulta de tener vida. Entonces, lo primero que Dios hizo al salvarnos, versículo 5 de este capítulo 2, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como resultado de esa nueva vida que es instantánea, por el Espíritu de Dios, creemos el Evangelio. Claramente nos dice Pablo que el hombre natural, 1 Corintios 2.14, el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu y por lo tanto no responde a las cosas del Espíritu. Ya vimos en el capítulo 1 de 1 Corintios que Pablo nos dice que es por obra suya, por obra de Dios, que estamos en Cristo Jesús. Es por Él 
que estáis en Cristo Jesús. El Señor Jesús enseña lo mismo en el capítulo 6 de Juan que mencionó nuestro hermano Evis. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Y esa palabra es muy suave en, en español, pero en, en, literalmente en, en griego dice arrastrar. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre, lo jale con fuerza. Es, una, es un poder irresistible. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo haga. Es la obra de Dios. Somos hechura de Él. Es su obra. En el versículo 65 de, de también Juan 6, dice el Señor Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y en este versículo 8 de Efesios 2, Pablo está enseñando que la fe no es de nosotros. Nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación, ni siquiera en ese punto vital de la fe por medio de la cual recibimos salvación, es don de Dios. Repito, si la fe fuera una virtud nuestra, tendríamos que jactarnos en el cielo. Tendríamos de qué jactarnos. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la fe como si fuera una virtud humana o causa de salvación. La causa de nuestra salvación no es nuestra fe. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo es la causa de nuestra salvación. No es mi fe que me salva. El Señor Jesucristo es quien me salva por medio de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, entonces, es el instrumento, el canal por el cual la salvación se recibe. Pero todo eso, Pablo dice, ni aún eso es de vosotros, es don de Dios. La salvación es enteramente la obra maestra de Dios, que nos lleva justamente al versículo 10, que no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ser cristiano, el haber sido salvado, el estar en Cristo Jesús en su totalidad es el resultado de la obra de Dios. Somos hechura suya. Ninguno de nosotros hubiéramos venido a Cristo ni estaríamos aquí sentados escuchando la predicación de todos estos predicadores que hemos escuchado Ninguno de nosotros seríamos cristianos a menos que Dios hubiera hecho la obra en nosotros. Dios es el que ha hecho algo en nuestra salvación. Él es el Hacedor. Somos hechura suya. Literalmente en griego dice, de Él somos hechura. El énfasis en griego es en Dios como el artífice. No es que yo decidí por Cristo. No es que yo escogí a Cristo. No. Dios nos escogió de antemano, antes de la fundación del mundo. Él hizo la obra, de un principio al fin. Un cristiano es una persona en quien Dios ha obrado. No son mis obras que me hacen cristiano, sino que es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios. Fuimos creados, hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nuevas criaturas, creados por Dios desde el momento de nuestra conversión por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en Filipenses 1.6, Pablo nos dice claramente que Dios que comenzó en nosotros esa buena obra, que hará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios. 
El apóstol Juan habla de esta obra espiritual cuando dice en 1 Juan 3.9 Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Un cristiano es una nueva creación, un, un, un cristiano es hechura de Dios, un cristiano es el individuo que Pablo describe en el capítulo 4 de esta epístola, versículo 24, cuando dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano es un hombre, una mujer, hecho a imagen y semejanza de Cristo. Un cristiano es creación de Dios por pura gracia de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que comenzó en mí, la buena obra de salvación, Filipenses 1.6, será perfeccionada o Dios la perfeccionará hasta que esa obra sea completada en el día de Jesucristo. La obra que él comenzó, él está perfeccionando, él continúa y él garantiza que la va a terminar, porque es su obra. Si la salvación dependiera aún un poquito de nosotros, estaríamos fritos, estaríamos mal, porque nunca terminaríamos, nunca perseveraríamos hasta el final. Pero porque es su obra, Él garantiza que esa obra que Él comenzó, Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es su obra, somos hechura suya y podemos descansar en Él. Y en esa obra. El diablo nos trata de acusar, nos trata de hacer pensar cosas que son dudas y, y poner todo tipo, tipo de obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón para no creer y confiar en lo que Dios dice. Pero esto es lo que Dios dice. Somos hechura suya. Un día futuro el Señor completará su obra maestra y presentará, nos dice Pablo en esta misma epístola, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Eso es garantizado. ¿Por qué? Porque es su obra. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? No fue por nada que nosotros hicimos, que hicimos, o de que salió o nació de nosotros, es por obra de Dios. Somos hechura suya. Para mí ese concepto de que somos obra maestra de Dios y que Él está todavía trabajando en nosotros y está usando todo tipo de circunstancias, eh, disciplinas, la palabra de Dios, predicaciones y todo lo que el Señor utiliza en nuestra vida para, para seguir sacando lo que es áspero en esa obra maestra que es finalmente el vaso final que Él presentará. Es precioso para mí. No soy lo que debo ser. No, perdón, no soy lo que era. Gracias a Dios por eso pero aún no soy lo que voy a hacer en el futuro. La obra que él comenzó, él todavía está machacando, perfeccionando, quitando asperezas, etcétera, etcétera. Y, y eso me, me conforta, eso nos debe confortar. El Señor está trabajando, el Señor está obrando. Somos su hechura, su obra maestra, y él algún día la presentará gloriosa, toda su iglesia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias, te damos una vez más en, este, en estas horas que hemos pasado juntos, Señor, por la oportunidad de estar expuestos a tu verdad, a tu palabra. 
Gracias, Señor, te damos por este evangelio precioso que trajo salvación a cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos porque tú nos haces ver día tras día que la obra de salvación es tuya, que nosotros no tenemos nada que ver. Sí, Señor, tú nos dices, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero después agrega tu palabra, porque es Dios quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Señor, gracias te damos porque aún el deseo de servirte, el deseo de ser obediente es tuyo, porque es tu espíritu que está en nosotros y tú continúas trabajando en nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos abandonas, jamás. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor, por el recordatorio de Romanos 8 hoy, que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Señor, te damos gracias por estas promesas. Gracias te damos, Señor, por el ánimo, el estímulo, eh, Señor, la, el aliento que recibimos como resultado de estar expuestos a tu palabra, a tu verdad. Despídenos ahora, Padre, con tu, tu bien, con tu paz, con tu presencia en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por este grupo de hermanos aquí reunidos de toda raza, toda nación aparente. Nos vemos así, Dios, increíble, Señor, esta es tu iglesia. Gracias, Padre, por eh, lo que estás haciendo en la iglesia evangélica y en muchas iglesias a través de tu palabra. Este es el testimonio de, esta conferencia es el testimonio de lo que tú estás llevando a cabo. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Bendice a nuestras iglesias. Señor, utiliza lo que aprendamos aquí en esta conferencia. Señor, que podamos llevarlo a nuestras congregaciones y que sea de estímulo, edificación y crecimiento en sus vidas también. Gracias te damos por todo lo que nos das en esta semana. Señor, tu gracia es inmensurable. Te alabamos, Señor, te bendecimos y simplemente damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.